0: Capítulo 4. Los 12 años que siguieron aquella época tan lúgubre, prosiguió la señora Dean, fueron los más felices de mi vida. Mis mayores precauciones durante todo ese tiempo giraban en torno a las insignificantes enfermedades que aquejaban a nuestra pequeña señorita y que todos los niños, ricos o pobres, tienen que pasar. Por lo demás, pasamos los primeros seis meses. Se pudo crecer como un alerce y, antes de que los brezos florecieran por segunda vez sobre el polvo de la señora Linton, ya había aprendido a caminar e incluso a hablar a su manera. Era la cosa más encantadora que jamás alegró aquella vivienda desolada. De cara, era una verdadera belleza, tenía los bellos y oscuros ojos de Earnshaw, pero había heredado la tez clara, los rasgos finos y el cabello rubio y rizado de los Linton. Era muy vivaracha, pero no brusca, y se distinguía por tener un corazón demasiado sensible y alegre en sus afectos. Por aquella capacidad de intenso apego, me recordaba a su madre, pero en realidad no se le parecía nada. Podía ser tierna y mansa, como una paloma, su voz era dulce y su expresión pensativa. Sus enfados nunca eran rabiosos y su amor nunca violento, sino profundo y tierno. No obstante todo hay que decirlo, tenía algunos defectos que contrastaban con sus muchas cualidades. Uno de ellos era la propensión a la insolencia y otro esa terquedad caprichosa que sin excepción adquieren todos los niños mimados, ya sean de temperamento apacible o airado. Si alguna sirvienta acertaba a contratarla, su respuesta era siempre la misma, se lo diré a papá y si él la reprendía, aunque fuese con la mirada, era para ella como si le partiera el corazón. Pero no creo que su padre le dirigiera jamás una palabra severa. Dinton tomó enteramente a su cargo la educación de su hija e hizo de ella su mayor diversión. Por fortuna, la curiosidad y el intelecto avispado de la niña la llevaron a convertirse en una alumna muy capaz que honraba las enseñanzas de su padre, asimilándolas con rapidez y entusiasmo. Hasta que cumplió los 13 años, nunca había salido sola de los límites del parque. En contadas ocasiones, el señor Linton se la había llevado de paseo a poco más de un kilómetro de la propiedad. Pero, fuera de sus terrenos, no la dejaba en manos de nadie. Para los oídos de Cathy Himmerton era un nombre sin sentido, y el único edificio al que había acercado o el que había entrado, a excepción de su propia casa, era la iglesia ni cumbres borrascosas ni el señor Heathcliff existían para ella. Era una perfecta reclusa, pero al parecer estaba muy contenta de serlo. Sin embargo, algunas veces, cuando se ponía a contemplar el campo desde la ventana de su cuarto, preguntaba, Ellen, falta mucho todavía para que pueda caminar hasta la cima de esos montes. Me pregunto qué hay detrás. ¿El mar?». «No, señorita Katy." respondía yo hay otros montes como esos y cómo son esas rocas doradas preguntó en una ocasión cuando estás debajo de ellas la abrupta pendiente de los riscos de penistone le llamaba particularmente la atención sobre todo cuando el sol poniente encendía las peñas y las montañas más altas y toda la extensión del paisaje que había alrededor estaba ya sumida en la sombra le expliqué que eran unas masas de piedra pelada, entre cuyas grietas apenas se si había tierra para alimentar a un árbol enano. ¿Por qué siguen brillando tanto cuando aquí ya es de noche? Insistía. Porque están mucho más altas que nosotras, repuse. ¿No podría usted escalarlas? Son demasiado altas y, escapar, y escarpadas. En invierno siempre hiela allí antes de aquí. Y hasta en pleno verano he llegado a encontrar nieve en aquella negra hondonada que hay al nordeste. —¡Ah! has subido allá arriba! —exclamó con júbilo. —Así que yo también podré ir cuando sea mayor. —¿Papá ha estado? Ellen. —Su papá le irá, señorita. Me apresuré a contestar. —Que no vale la pena ir allí. Los páramos por donde la lleva usted de paseo son mucho más bonitos y el Parque de los Tordos es el lugar más hermoso del mundo. Pero el parque ya lo conozco, y los riscos no, murmuró como para sí. Y me encantaría mirar a mi alrededor desde la cumbre de aquel pico más alto. Algún día me llevará allí mi jaquita Mimi. A una de las doncellas se le ocurrió hablarle de la cueva de las hadas, y aquello le llamó tanto la atención que quiso a toda costa visitarla recordeaba al señor Linton con aquello día y noche, hasta que él acabó prometiéndole que haría una excursión cuando fuese un poco mayor. Pero la señorita Catherine contaba su edad por meses. ¿Tengo la edad suficiente para ir a los riscos de Pinston? Era la pregunta que siempre afloraba sus labios. Pero el camino que conducía allí pasaba muy cerca de cumbres borrascosas, y Edgar no tenía valor para aventurarse por él. Así que su hija recibía siempre la misma respuesta. Aún no, mi amor, aún no. Ya he dicho que la señora Heathcliff vivió unos 12 años más después de abandonar a su esposo. Todos los miembros de su familia habían tenido una salud precaria y ni Edgar ni ella poseían la robusta constitución que por lo general encontrará usted en esta zona. No estoy segura de cuál fue su postera enfermedad pero conjeturo que los dos hermanos murieron de lo mismo, de una especie de calentura, que, aunque se manifiesta muy poco a poco, resulta incurable, se acelera al final y provoca la muerte. Escribió a su hermano para informarle del probable desenlace de aquella indisposición que la aquejaba desde hacía cuatro meses. Le rogaba que, de ser posible, fuera a visitarla, porque debía arreglar muchas cosas y quería despedirse de él y dejar al pequeño Linton a salvo en sus manos. Esperaba que siguiera llevando junto a él la misma vida que había llevado con ella y se empeñaba en convencerse de que el padre del chico no tenía la menor intención de asumir la responsabilidad de mantenerle ni de educarle. Mi amo no dudó ni un instante en satisfacer su deseo, aunque era muy reacio a salir de casa, por llamadas comunes corrigió inmediatamente a atender aquella encomendó a Katherine durante la ausencia de mi vigilia particular y me retiró la prohibición de que saliera de los límites del parque aún conmigo no se le ocurrió que podría salir sola estuvo fuera tres semanas mi custodia pasó el primero o los primeros dos días sentada en un rincón de la biblioteca demasiado triste para leer o jugar Y mientras estuvo en aquel estado tranquilo, me causó pocas inquietudes, pero enseguida sobrevino un periodo de hastío, cargado de impaciencia y desasosiego. Y como yo estaba muy ocupada y era ya demasiado vieja para corretear de un lado a otro divirtiéndola, encontré un método para que la niña se entretuviese ella sola. Empecé a mandarla de paseo por la propiedad, unas veces a pie y otras al lomo de su jaca, y luego, cuando regresaba, la consentía escuchando pacientemente el recuerdo de todas sus aventuras, reales o imaginarias. El sol brillaba con todo el esplendor del verano y la niña le tomó tal gusto aquellas excursiones solitarias que solía procurar quedarse fuera de la casa desde el desayuno hasta la hora del té. Luego se pasaba las veladas refiriéndome sus relatos fantásticos. Yo, no temía que traspusiera los límites del parque, porque las verjas estaban casi siempre cerradas con llave, y aunque hubieran quedado abiertas, no pensaba que se aventuraría a franquearlas ella sola. Por desgracia, me confié erróneamente. Un día Catherine se me presentó a las 8 de la mañana y me dijo que en aquella ocasión era un mercader árabe que se disponía a atravesar el desierto con su caravana, que le proporcionase abundantes provisiones y animales un caballo y tres camellos representados estos últimos por un gran perro de caza y los dos de muestra preparé un buen acopio de golosinas y se las puse en una cesta que que colgué a un lado de la silla de montar ella se subió a la jaca de un salto feliz como un hada protegida del sol de julio por un sombrero de ala ancha y un velo de gasa y salió trotando con una risa alegre, mofándose de mi cauteloso consejo de que evitase el galope y regresase pronto. La muy traviesa no apareció a la hora del té. Uno de los viajeros, el perro de casa, que era viejo y amante de la comodidad, sí regresó, pero ni Katy ni la jaca, ni a ninguno de los dos perros de muestra se les veía por ninguna parte. Mandé emisarios por todos los caminos, y al final salí yo misma en su bosca, vi a un jornalero que reparaba la cerca de una plantación en las lindes de la propiedad, le pregunté si había visto a la señorita, la he visto esta mañana, repuso, me pidió que le cortase una fusta de avellano, luego hizo saltar a su jaca por encima de aquel seto, de allí y por la parte más baja, y salió al galope hasta perderse de vista. ¿Podrá usted imaginar cómo me sentí cuando vi aquello? Lo primero que pensé es que seguramente había ido en dirección de los riscos de Penistón. ¿Qué será de ella? Exclamé, mientras pasaba por el boquete de aquel hombre, estaba reparando y me dirigía hacia la carretera principal. Corrí kilómetro tras kilómetro, como si fuera en ello la vida hasta la curva desde donde se divisa cumbres borrascosas pero no vi rastro de Catherine, ni cerca ni lejos de la finca los, ri- los riscos de Penistone quedaron a los dos kilómetros de la casa del señor Heathcliff es decir, a seis de la granja por lo que empecé a temer que me sorprendiera la noche en el camino hacia allí y si ha resbalado al intentar trepar por las peñas me preguntaba y si ha matado o roto algún hueso, la incertidumbre me resultaba tan dolorosa que cuando pasé corriendo junto a la finca y vi allí a Charlie, el perro de muestra más feroz, echado al pie de una ventana con la cabeza tumefacta y la oreja sangrante, sentí un placentero alivio, abrí la cancela, corrí hacia la puerta y galopé con vehemencia para que me abrieran, Lo dice una mujer que yo ya conocía porque había vivido en Himerton. Resultó que estaba de sirvienta allí desde la muerte del señor Earnshaw. Ah, es usted, dijo. Viene a buscar a su señorita. No se preocupe, aquí la tiene sana y salva. Pero me alegro de que no haya sido el amo. ¿No está en casa? Balbucé, jadeante por el susto y la larga carrera. No, no, contestó. Tanto él como Joseph están fuera y creo que tardarán más de una hora en volver. Pase y descanse un rato. Entré y vi a mi oveja descarriada sentada en el hogar. Se mecía en una sillita que había pertenecido a su madre cuando era niña. Su sombrero estaba colgado de la pared y ella parecía estar muy a gusto y el mejor humor imaginable. Reía y cotorreaba con Hammerton, con Herton, que se había convertido en un muchachote de 18 años, alto y fuerte, y que le clavaba la mirada con una curiosidad y una estupefacción inconsiderables, sin entender casi nada de la fluida sucesión de comentarios y preguntas que ella no cesaba de dispararle. «¡Muy bien, señorita!», exclamé, ocultando mi dicha bajo un semblante severo. Se acabaron las excursiones hasta que papá regrese no pienso volver a dejarla traspasar el umbral. Es usted una niña muy mala, pero que muy mala. —¡Ellen! —gritó ella, feliz, al tiempo que se ponía en pie de un salto y corría a mi lado. —Esta noche podré contarte un cuento muy bonito. —¿Así que me has encontrado? ¿Habías estado aquí alguna vez en tu vida? —Póngase el sombrero y vayámonos a la casa enseguida —dije—. —Estoy muy indignada con usted, señorita. Se ha portado usted muy, pero que muy mal. No sirve de nada hacer cucheros y llorar. Con eso no va a quitarme el disgusto y el trabajo que me ha dado buscándola por todas partes. Y pensar que el señor Linton me encomendó que no la dejase salir para que luego vaya usted y se marche a escondidas. Con eso demuestra que usted es una criatura taimada y ya nadie volverá a confiar en usted. —Pero, ¿y qué he hecho? —loriquió dolida a mi papá no me encomendó nada él no me regañará él nunca se enfada como tú vamos vamos repetí deje que le ate el lazo del sombrero y nada de berrinches vergüenza debería darle tiene ya 13 años y se comporta como un bebé le dije aquello porque se había quitado el sombrero y había retrocedido hasta la chimenea fuera de mi alcance —No, señora Dean, no sea usted tan dura con la preciosa niña —dijo la sirvienta. —Hemos sido nosotros quienes la hemos entretenido. Ella tenía miedo de afligirle a usted y quería marcharse enseguida, pero Herton se ofreció a acompañarla y yo pensé que era mejor así, porque por estos montes el camino es muy agreste. Mientras discutíamos, Herton permaneció con las manos en los bolsillos, demasiado incómodo para poder hablar, aunque era evidente que mi intrusión No le había hecho ni pizca de gracia. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pero seguí, obviando la intervención de la mujer. Dentro de diez minutos se habría hecho de noche. ¿Dónde está su jaca, señorita Katy? ¿Y dónde está Fénix? Si no se da prisa, me voy sin usted. Así que ya sabe. La jaca está en el patio, repuso. Y Fénix, encerrado allí dentro, le ha mordido y a Charlie también, iba a contártelo todo, pero estás de tan mal humor que no mereces que te cuente nada, recogí su sombrero y me acerqué a ella para ponérselo, pero como ella vio que tenía a su parte a la gente de aquella casa, le dio por brincar de un lado a otro de la habitación, intenté perseguirla, pero entonces se pudo a corretear como un ratón, pasando por encima, por debajo y por detrás de los muebles, haciéndome quedar en ridículo, Herton y la mujer se echaron a reír, ella se unió a ellos y se puso aún más impertinente Está bien señorita Katy. si usted supiera de quién es esa casa estaría muy contenta de salir de ella Es de tu padre ¿verdad? dijo ella dirigiéndose a Herton No, repuso él bajando la vista poniéndose colorado de vergüenza no podía resistir la mirada penetrante de aquellos ojos, aunque eran clavados a los suyos. ¿De quién entonces? ¿De tu amo? Preguntó. Él se ruborizó aún más, promovido por otro sentimiento, masculló una maldición y nos volvió la espalda. ¿Quién es su amo? insistió la agotadora niña, apelando a mí. Antes ha hablado de nuestra casa y de nuestra gente, así que pensé que era el hijo del dueño. Además, no me ha llamado señorita en ningún momento. Si fuera un sirviente tendría que haberlo hecho, ¿no? Al oír aquellas pueliles palabras, el semblante de Herton se ensombreció como un nubarrón. Yo zarandí en silencio a mi inquisidora y por fin logré prepararla para salir. Y ahora, ve por mi caballo. Dijo, dirigiéndose a aquel pariente desconocido, como si se tratara de un mozo de cuadra de la granja. Y te doy licencia para que me acompañes. Quiero ver dónde aparece el cazador de los duendes en la ciénaga y oír contar cosas de las fadas, como llamas tú a las hadas. Pero date prisa. ¿Qué pasa? Que vayas por mi caballo, te digo. Antes te veré yo condenada. Que tú a mí sirviéndote gruñó el muchacho. ¿Que me verás cómo? Preguntó Katherine sorprendida. Condenada, bruja insolente. Repuso. Ahí la tiene, señorita Katy. Ya ve con qué clase de gente se ha juntado usted. Intervino. Bonita manera de hablar a su señorita. Por favor, no se ponga a discutir con ella. Ea, vamos nosotros a por Mimi y marchémonos de aquí. Pero... ¡Helen! exclamó ella abierta. ¿cómo se atreve a hablarme así? ¿es que nadie va a obligarle a obedecer? ¡malvado! te contaré a papá lo que has dicho y ya verás Herton no pareció inmutarse por aquella amenaza y a Katy se le llenaron los ojos de lágrimas de indignación vaya usted por la jaca! gritó dirigiéndose a la mujer y ponga libertad a mi perro inmediatamente con amabilidad, señorita, contestó la aludida. No se pierde nada con ser educado, porque, aunque el señor Herton no sea hijo del amo, es primo de usted. Y a mí nadie me ha empleado para servirla a usted. Que él es mi primo, exclamó Katy con una risa burlona. Así es, contestó su amonestadora. Oh, Ellen. No permitas que digan esas cosas, continuó Katy muy alterada. Papá ha ido a Londres a buscar a mi primo, que es hijo de un caballero. Que mi se cayó y empezó a llorar, disgustada e incapaz de soportar ni tan siquiera la idea de estar emparentada con semejante patán. Calma, calma, dije en un susurro. Se pueden tener primos de muchas clases, señorita Katy. Sin que eso salga uno peor preparado Solo que no hay por qué tratarles Si son gente desagradable y mala Él no, Ellen, él no es mi primo Insistía ella con un dolor que iba en aumento Cuanto más pensaba en ello Y echándose en mis brazos para refugiarse de aquella idea Yo estaba muy enfadada Tanto con ella como con la sirvienta Por sus revelaciones mutuas no me cabía duda de que la eminente llegada del pequeño Linton, que había anunciado la primera, sería comunicada al señor Heathcliff, y sabía también a ciencia cierta que lo primero que iba a hacer Catherine en cuanto su padre volviese, sería decir, pedirle explicaciones de la afirmación de la segunda sobre aquel dispuesto pariente tan maleducado. A Herton, que se había recuperado del disgusto que le tomasen por un sirviente pareció conmoverle la aflicción de la niña, salió en busca de la jaca, la dejó junto a la puerta, y para apaciguar a su prima, le trajo de la perrera un precioso cachorro de terrier, con las patas torcidas, que le puso en los brazos, al tiempo que le pedía que se callase, porque no había sido su intención ofenderla, ella dejó de lamentarse, le miró de arriba abajo con una mezcla de pavor y recelo, y luego volvió a estallar en sollozos. Yo casi no pude contener una sonrisa ante aquella desmotivación de antipatía hacia el pobre muchacho. Era un joven atlético, bien formado y de bellas facciones, sano y robusto, pero sus ropas delataban sus ocupaciones diarias de trabajar en la granja y holgazanear por los páramos persiguiendo conejos y caza menor. Sin embargo, me pareció que su fisonomía correspondía a una mente dotada de mejores cualidades que las que nunca tuviera su padre, cualidades que no habían podido crecer porque nadie las había cuidado y se habían echado a perder entre una maraña de malas hierbas. Pero allí quedaba la evidencia de una tierra fértil capaz de dar exuberantes cosechas bajo unas condiciones más favorables. No creo que el señor Heathcliff lo maltratase físicamente porque la naturaleza intrépida del chico no daba pie a ese género de opresión. Carecía por completo de la susceptibilidad timorata, que a juicio de Heathcliff hacía menos el maltrato. Este parecía más bien haber aplicado su maldad en convertirle en un bruto. Nadie le había enseñado a leer ni a escribir. Nunca le habían corregido ninguna mala costumbre que no molestara a su guardián. Nunca le habían animado a dar un paso hacia la virtud ni le habían protegido del vicio con ningún precepto. Y por lo que he oído, Joseph había participado en la gran medida en su empoderamiento con su parcialidad y su estrechez de miras. Le había adulado y mimado de niño porque era al cabeza de la vieja familia, y del mismo modo que cuando Catherine Earnshaw y Heathcliff eran pequeños, solía acusarles de sacar de quicio a su amo, y de empujarle a buscar consuelo en la bebida, por lo que él llama sus costumbres malvadas. También ahora culpaba a todos los defectos de Herton al usurpador de su propiedad. Ya podía el muchacho decir palabrotas y portarse de la forma más censurable que Joseph nunca le reprendía. Parecía encantado de verle llegar a los peores extremos. Reconocía que no tenía remedio y que su alma había sido abandonada a la perdición. Pero pensaba que era Heathcliff quien tendría que rendir cuentas por ello, que se le exigiría responder por la sangre de Herton, ya que el pensamiento le consolaba mucho. Joseph le había inculcado el orgullo de su apellido y de su linaje, de haberse atrevido hasta hubiese instigado el odio entre él y el actual propietario de cumbres borrascosas, pero el pavor que le tenía este último rayaba en lo supersticioso, así que se limitaba a rezongar maldiciones contra Heathcliff y a desearle el mal en privado. No puedo decir que esté íntimamente familiarizada con la forma en que transcurrían los días por aquella época en cumbres borrascosas. Hablo solo de oídas, ya que vi muy poco. Los lugareños decían que el señor Heathcliff era muy agarrado, además de ser duro y cruel con sus arrendatarios, pero que bajo el gobierno femenino, el interior de la casa había recuperado su antiguo ambiente confortable y que entre sus paredes ya no tenían lugar los escándalos que eran habituales en la vida de Hindley. El amo era demasiado taciturno como para buscar la compañía de nadie, ya fuera de buena o mala, y sigue siéndolo. Pero esto no hace avanzar mi historia. La señorita Katy rechazó el terrier que el muchacho le ofrecía para hacer las paces, y exigió que le trajesen sus propios perros, Charlie y Fénix, que llegaron cojeando y con la cabeza gacha. Así que aprendimos el camino a casa tristes y de mal humor. No pude sonsacar a mi señorita ninguna información de cómo había pasado el día. Solo me dijo que el destino de su peregrinación, como yo ya suponía, habían sido los riscos de Penistón, y que había llegado sin sobresaltos, sin sobresaltos a la verja de aquella finca en el momento preciso en que Herton se disponía a salir, acompañado por unos seguidores caninos que atacaron el séquito de la niña. Antes de que sus dueños lograsen separarlos, los perros se habían ensarzado en una encarnizada pelea. Así fue como se conocieron. Catherine dijo a Herton quién era y dónde iba, le pidió que le indicase el camino y terminó engatusándolo para que le acompañara. Él le desveló los misterios de la cueva de las hadas y de 20 lugares no menos extraños, pero como yo había caído en desgracia, no me honró con una descripción de los interesantes objetos que había visto. Sin embargo, pude sacar en consecuencia que había mirado a su guía con buenos ojos hasta que ella hirió sus sentimientos tratándole como un sirviente, y el ama de llaves hirió los de ella al decirle que aquel muchacho era su primo. Además, los insultos de Herton le habían dolido en el alma. Ella, a la que todos en la granja trataban siempre de amor, cariño, reina y ángel, no iba a consentir que un extraño le ofendiese de aquella manera espantosa. No podía entenderlo. Y me costó mucho arrancarle la promesa de que no iría a quejarse a su padre. Le expliqué que su padre no tenía aprecio a ningún miembro de la familia de cumbres borrascosas y que se llevaría un enorme disgusto si llegaba a saber que su hija había estado allí. Pero insistí, sobre todo en el hecho de que si ella revelaba a su padre mi negligencia en cumplir sus órdenes, este podría encolerizarse tanto que yo me vería obligada a abandonar la casa. Katy no pudo soportar aquella posibilidad, me dio su palabra y por amor a mí, la cumplió. En el fondo era una niña muy dulce.